0: amigos y familia de Vibe Podcast! Te damos la bienvenida a un episodio nuevo el día de hoy Estamos súper expectantes por esta palabra que vamos a hablar hoy Esta conversación con mi bello best friend, best friend. y esposo Best
1: friend ¿Y vos be, son mi best your, friend? ¿Cómo es BFF?
0: BFF. Best,
1: BFF best friend forever and ever
0: ¿Y vos sos? ¿Vieron
1: cómo es él? <risa> no, de verdad... Qué lindo que estén con nosotros. Bienvenidos a Bienvenido. Volviendo a la Esencia. Si esta es tu primera vez escuchando este podcast, dices, qué, qué, ¿qué son, son esto? BFF, no. nada que ver. Bueno, eh, este podcast se llama Volviendo a la Esencia porque creemos que la esencia es Jesús y la misión de este podcast simple y claro es acercarte a Jesús. Así es. Andrea y yo no lo podemos hacer, pero creemos que el Espíritu Santo sí lo puede hacer.
0: Sí, estamos todos en la misma carrera de aprender, eso. de aprender a vivir con Jesús, eso. de aprender a morir a nuestro yo. Y bueno, para eso estamos acá, para crecer juntos.
1: Contarte nuestras experiencias, contarte lo que vivimos y contarte lo que nosotros mismos experimentamos en diferentes partes de nuestra vida, mm. incluyendo este mismo tema. Que es el famoso, no le siento a Dios.
0: Ay, si no habremos dicho eso en nuestras vidas. Lo habré dicho nosotros? muchas
1: veces. Sí. Muchas, Dios muchas no veces. Dios me
0: habla, no siento a Dios. Y un sinfín de el cosas. El famoso,
1: bueno, eh, hay muchas formas, pero el famoso está, no le siento a Dios. Oro y no siento nada. Eh, no le veo a Dios en mi vida. No puedo verle. No, no le siento. Y esto hasta parece simple, pero hasta se puede volver algo muy preocupante en algunos, serio, y hasta, hasta en algunos puede ser lo que les provoque dejar de buscar a Dios.
0: Sí, muchas veces estas situaciones o estas cosas que decimos pueden provocar, como vos dijiste, un problema más allá profundo de nuestro corazón que literalmente nos hace decir, como decir, bueno... Dios no me escucha, no siento a Dios, Dios está enojado conmigo, y llegamos al punto de apartarnos totalmente sí, de Dios.
1: Sí, sí, y, y, ¿y por qué hablamos de esto? Porque todo ser humano, eh, y yo creo esto firmemente, ateo, eh, agnóstico o creyente, todos, todos desean ver a Dios. Sí. El ateo, aunque no cree, él desea verlo uh -huh. para creer. Exacto. El agnóstico no sabe ni si hay ni no, pero desea verlo para asegurarse. El creyente desea verlo porque lo ama y lo busca. Sí. O sea, todos queremos ver a Dios, sentir a Dios, pero no todos lo ven.
0: Exacto. Y, y
1: no digo solo de a gente que no cree, hasta gente que cree en él no lo ve. Mm. Y, ¿Y por qué digo esto? Porque eh, esto pasó en la Biblia. Y, y es de donde basamos este episodio, porque cuando, y queríamos empezar con esto, cuando Jesús resucitó de los muertos, pasó algo muy, muy, muy raro. Okay. Pasó algo rarísimo. Chán, 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 chán. Que, 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 no, de verdad, que si leemos la Biblia, vamos a decir como, ¿por qué? Porque cuando Jesús resucitó, vemos varias, varias anécdotas de que sucedía lo mismo. Eh, como por ejemplo, cuando Jesús se encontró y resucitó y se encontró con María Magdalena en el huerto, dice que cuando él le habló a ella, ella pensó que era el jardinero y no se dio cuenta que era Jesús el que le estaba hablando. Después, cuando Jesús se le apareció a los once discípulos eh, en el monte y, se, y le habló a ellos, dice muchos lo adoraron, pero dice algunos dudaron. O sea, estando Jesús ahí, no lo reconocían. Y no solo eso, después está el famoso, la famosa historia, que es la más concreta para mí, que es la historia de los discípulos que van de camino a Maús. Mm. Y, y eso es lo que me parece a mí extraño, porque, fíjate acá, Jesús acababa de morir, eh, tres días después resucita, y cuando Él resucita de entre los muertos, eh, se le aparece a estos dos muchachos, que iban de camino a Jerusalén, a Maús, seguro vivían ahí. Uh
0: -huh.
1: y, pero cuenta la historia que cuando ellos, mientras ellos iban de camino, que era un camino más o menos de 11 kilómetros, eh, vamos a decir, 6, 7 millas, uh -huh. dice que ellos se van caminando y de repente Jesús se mete en su caminata. Imagínate que te pase eso. <risa> Ahora, es mayo. <risa> acá está lo loco. Ellos no se dieron cuenta y no vieron a Jesús. Y Jesús estaba caminando con ellos. La Biblia dice, que, explica y dice porque sus ojos fueron impedidos para no verlos. O sea, sus ojos fueron como cegados. En, en, en otro, el en Mateo dice que Jesús apareció en forma distinta. Ahora, wow. es interesante y, y me parece tan loco ver que tantos de estos discípulos que literal pasaban día y noche con Jesús. María, estos dos discípulos, vivían con él, lo veían todo el día y de repente Jesús está ahí con ellos
0: y no se dan cuenta. Pero Jesús no resucitó, Jesús resucitó en su misma forma, ¿no? Claro, porque
1: yo, yo pensé esto, porque cuando Jesús resucitó, dice que cuando, cuando le apareció a María Magdalena, ella pensó que era el jardinero, pero de repente Jesús le dice, María le dice. Y ella se da vuelta y dice, maestro, y va y lo abraza, ¿verdad? Fíjate que ella reconoció que era Jesús cuando él, él le llamó por nombre. Ahora, cuando Jesús se le apareció a estos dos discípulos en Maús, dice que sus ojos fueron impedidos para verlo. O sea, que
0: viste que mucha gente dice que, claro, Jesús resucitó en un cuerpo glorificado. Ajá. Pero si María le confundió con el jardinero, era... Tenía aspecto de una persona normal.
1: Claro, o sea, no es que eh, era como algo brillante, un ángel. Claro, por eso. No, no, era un ángel, porque para María le pareció el jardinero y para los muchachos que iban camino a Maús le pareció un... Extraño. Un caminante más.
0: Hmm. Pero
1: no, era Cristo. Pero la Biblia, Él resucitó... Eso
0: está raro, ¿eh? Claro, es rarísimo,
1: porque Él resucitó con el mismo cuerpo que murió. Por eso la tumba estaba vacía. No es que cambió completamente su cuerpo. Obvio, su cuerpo ya era un cuerpo glorificado, pero era el mismo Jesús. Entonces, pero la Biblia aclara que los ojos de estos discípulos fueron velados, que fueron impedidos para que no les reconocieran.
0: Wow. Y me llama
1: la atención, y mi pregunta es esta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús impidió que estos dos discípulos lo vieran? Si, si leemos la historia, unas horitas más adelante, le abrió los ojos para que reconocieran que era él. O sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué simplemente cuando él ya se acercó en el camino, ellos ahí, wow Jesús! Sí. Y yo creo que la respuesta está en la historia de, de estos discípulos. Porque cuando leemos, dice que ellos estaban caminando y de repente Jesús se acerca a, ella y, a ellos y empieza a caminar con ellos. Pero el versículo 16 dice eso. Pero sus ojos estaban velados mm. para que no lo conocieran. Entonces, Jesús estaba con ellos, pero sus ojos estaban velados. Y dice que de repente él agarra y le dice, che, ¿qué están hablando? Porque los muchachos iban conversando. Y dice que ellos pararon y le miraron como confundidos, ¿verdad?
0: Como que él estaba perdido.
1: Claro. Y le dijeron los, los, los discípulos le dijeron, ¿acaso vos sos el único que no sabe lo que acaba de pasar en Jerusalén? Y Jesús le dice, ¿qué pasó? Le dice. O sea, Jesús se hizo acá el, el perdido. El ¿verdad? perdido. Y, y, y dice que ellos le dijeron, pues bueno. Acaban de crucificar al que nosotros pensábamos que iba a ser el Señor. Y dice que estaban tristes. Y ya no, en otras palabras, perdieron la fe estos muchachos. Ellos literalmente, estos discípulos, perdieron la fe. Porque mira como ellos le dijeron... Eh, murió, le dijeron, un profe, fue un profeta poderoso en obra y en palabra, y dice, y los principales de la sinagoga y los, y los gobernantes lo crucificaron y lo mataron, y le dijeron, pero nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. O sea, ellos ya no tenían fe.
0: Perdieron la fe ahí.
1: Perdieron la fe. Por mm. eso no veían. Y ahora vamos a ir a acercándonos al punto. Y dice que incluso no solo esto, que estos dos discípulos, ellos ya sabían que Jesús había resucitado. ¿Qué? Sí, ellos ya sabían. Porque mira <risa> lo que le dicen. Ellos le dijeron, y también, ah, alguna mujer entre nosotros nos asombraron porque supuestamente vinieron, se fueron de madrugada al sepulcro y e hicieron que no hallaron su cuerpo y dijeron que se le aparecieron unos ángeles que, que, y le dijeron que Jesús vivía.
0: O sea, ellos le estaban contando como una historia <risa> irreal. Claro,
1: o sea, ellos ya sabían que la tumba estaba vacía ya sabían que Jesús había resucitado, ya sabían que ángeles aparecieron, pero no creían, y no veían a Jesús, porque sus ojos estaban velados, mm. y dice que Jesús le, le dijo, ay usted insensato y tardos de corazón, le dijo, y le reprendió por su incredulidad, y dice que de repente, Jesús le empezó a explicar toda la ley, desde Moisés hasta Jesús, de que por qué él tenía que ser crucificado, pero aún así, Imagínate qué loco esto. Jesús mismo le estaba dando el evangelio y, y ellos no creían. O sea, mira esto. Jesús le estaba evangelizando mm.
0: y ellos no creían. Tenían el corazón totalmente con velo, ¿verdad? Duro. Tapado, duro.
1: Y, Jesús, y lo más loco de esto, que Jesús estaba caminando con ellos. Ahora, acá está la parte linda de la historia. Dice que de repente se acercan a, a la ciudad donde ellos iban. Y la parte rarísima de la historia, dice que Jesús hizo como que iba más lejos. O uh -huh. sea, ¿por qué?
0: Se hizo. Wow. <ríe> claro, y, y, y yo me imagino decimos? a Jesús,
1: bueno, lleg llegaron frente a la casa los muchachos y Jesús, bueno, eh, nos vemos chicos. Y se va caminando así lento y adentro Jesús, ojalá me llamen, ojalá ah. me llamen, ojalá. Y, di y dice, que, dice que de repente ya agarraron y le gritaron, quédate con nosotros, le dice. Porque está atardeciendo y el día ha declinado. O sea, ellos le empezaron a insistir, pero quédate, quédate, vení. No porque era Jesús, sino que porque era un caminante sí, cualquiera. O sea, se,
0: se, hicieron, se hicieron amigos en el camino.
1: Claro, se hicieron amigos, quédate. Y acá está lo poderoso. Dice que Jesús entró en su casa y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan, lo bendijo y partiéndole les dio. Y dice acá el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Y en wow. ese momento dice que Jesús desapareció de su presencia. Y dice que ellos se miraron y dijeron, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él no hablaba en el camino?
0: Ay, esa parte me encanta. Eso
1: habrá sido, o sea, Jesús, me imagino la cara de ellos, loco, caminamos 11 kilómetros, Jesús nos evangelizó Jesús se sentó a comer y no nos dimos cuenta. Pero ahora, mira dónde se le abren los ojos. El lugar donde se le abren los ojos a los discípulos fue a la mesa. No en el camino, no en la entrada, no en la puerta, fue en la mesa. Porque el único lugar donde alguien realmente ve a Jesús es cuando esa persona le invita a pasar a la mesa de su corazón. Wow. Porque, ¿qué implica la mesa? La mesa implica intimidad. Implica, la mesa implica un lugar de vulnerabilidad. Un lugar de, donde uno se humilla y dice, mira. Esta... Donde uno es real. Donde uno es real, donde uno no esconde nada. Jesús no se reveló en el camino, ni en la entrada. Se reveló en la mesa. Y esto está pasando con esta generación. Y, y esto puede pasar con muchos que van a la iglesia. O con muchos que hasta creen en Jesús pero nunca vieron a Jesús.
0: Hmm. Que de verdad que me impresiona esa parte que ellos dicen, no ardía nuestros corazones, porque a pesar de que ellos... Es porque ardía sus corazones, pero ellos aún así se negaban a ir más profundo y decir, hay algo diferente en este hombre. <ríe> Claro. ¿Verdad? Me claro. impresiona porque sus corazones ardían dentro de ellos, pero ellos aún así no se, como no se abrían. Claro. Sino que fue hasta la mesa, como vos decís, a, pasó algo en esa mesa mm. que ellos pudieron abrir sus ojos espirituales y decir, ¡Era Jesús!
1: Claro, pero fíjate, eso es lo importante, que, y ahora, ahora todo va a tener sentido. Jesús reveló su identidad en la mesa. Y quiero que te quedes con esa palabra, en la mesa. ¿Por qué en la mesa? Porque decíamos hoy, la mesa es un lugar de amistad, es un lugar de honestidad, como vos decías, es un lugar donde uno no puede esconder, es donde uno es uno mismo. Eh, ¿Qué hubiera pasado si estos dos discípulos, cuando Jesús hizo como que iba a seguir, no lo hubieran invitado a su mesa? Y esto es algo que todos los días lo estamos viviendo. Todos los días. Jesús pasa al lado de vos y hace como que va a seguir esperando a ver si vos le invitás a tu mesa,
0: no. a
1: tu casa, para que vos lo conozcas. Y, y si empezamos a leer los evangelios, ahora todo empieza a tener sentido porque Jesús vivía pasando tiempo en la mesa con personas. Por ejemplo, cuando Jesús le llamó a Mateo y, lo, y, le, y le dijo ven, sígueme, dice que esa misma noche fue en su casa. Y Mateo hizo una, una no. dice, un banquete grande para él y todos sus amigos. Y Jesús se sentó a la mesa con los recaudadores de impuestos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Jesús simplemente no le dijo, ven y sígueme y ya? No, Jesús dijo, sígueme. Y ahora vamos a la mesa porque ahí me voy a revelar quién soy. Después vemos, por ejemplo, que Jesús se sentaba en la mesa con fariseos, con Simón el fariseo. Después vemos que Jesús se sentaba a la mesa con María y Marta. Sí. Que hay la famosa historia donde Jesús sí, le
0: dijo, sí.
1: Marta le dijo, pero mi hermana acá tirada y Jesús le dijo, una cosa es necesaria, estar a la mesa uh -huh. conmigo, en otras palabras, ¿verdad? O sea,
0: Jesús amaba estar sentado en la mesa. A la mesa. Y es tremendo porque ahora como decís, todo tiene sentido porque hay tanto, tanta esencia en la mesa. Sí. Y no solamente en la Biblia, en tantas familias. Yo estoy segura que en tu casa hay una mesa. Sí. es algo esencial, nosotros cuando nos casamos lo primero que compramos fue una mesa lo primero, lo sí. primero dijimos necesitamos una mesa porque para comer, para convivir, para Sentarnos. escribir para sentarte, para invitar a personas a tu casa, necesitas una mesa sí, o sea hay algo muy profundo en muy, algo tan simple muy
1: profundo, pero a la vez vivimos una cultura anti-mesa
0: uh -huh.
1: eh, a mí me sorprendió por ejemplo una de las cosas de cuando yo vine de Paraguay Allá en Paraguay, por ejemplo, Argentina, todos esos países, la, gente, la familia al mediodía se sienta en la mesa con la familia.
0: Sí, a la obligatorio. Claro,
1: a la noche también. Y a, y, pero de después llegué acá hasta un día y me di cuenta que acá no hay almuerzo así. Acá uh -huh. la gente lo hace a la noche, a la cena. Pero después me empecé a dar cuenta que muchos también ni a la cena ya lo están haciendo. Y que no Porque, ¿qué pasa? Nos estamos volviendo en una generación y en una cultura de snacks y comida rápida. Sí, así y, es acá. Y la comida rápida no te permite tener convivencia en la mesa. Uh -huh. La mesa es el único lugar donde tus ojos son abiertos y donde vos ves a Jesús. Por eso mi pregunta hoy es, ¿cuánto tiempo Jesús viene caminando contigo, pero todavía nunca se sentó en tu mesa?
0: Uh -huh. wow.
1: ¿Cuánto tiempo Jesús hasta viene predicándote? Dios viene hablándote, pero Jesús nunca fue invitado a la mesa de tu corazón porque probablemente tu mesa está muy ocupada con otras cosas. Uh -huh. Con trabajo, con familia o con ansiedad. En otras palabras, ¿quién está sentado en tu mesa? ¿Está sentado Jesús o está sentada la ansiedad, la preocupación, el miedo, el temor? ¿Quién está en tu mesa? Fíjate que a mí me llama la atención que a, a veces pensamos que la salvación es repetir una oración. Pero la salvación no es repetir una oración. La salvación es cuando uno invita a la mesa de su corazón a Jesús y entiende que necesita la salvación de Cristo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, una de las mesas, vamos a decirle, más famosas es la de saqueo. Uh -huh. Me encanta porque viste que saqueo se sube en un árbol porque quería ver a Jesús y Jesús no le dice, eh, hey, vení que vamos a hacer algo. No, Jesús le dijo, hey, me es necesario ir a tu casa hoy. ¿Jesús quiere ir a su casa o a su mesa? No, Jesús no estaba interesado en ir a su casa, estaba interesado ir a la mesa de saqueo.
0: ¿Y qué transformación tuvo él? Porque
1: dice que sentados a la mesa, saqueo se levantó y dijo, ¿saben qué? Voy a devolver todo lo que robé y voy a triplicar a los que le dice esto y que dice Jesús ciertamente la salvación ha llegado a esta casa hoy uh -huh. o sea dónde se les abrieron a saqueo los ojos en la mesa con Jesús
0: wow. o
1: sea porque ¿Por qué? vuelvo a lo mismo porque la mesa es el lugar de encuentro
0: y donde podemos ser reales con Dios claro. porque así como estábamos hablando en la mesa podemos ser reales no solamente con nuestra sí. familia con las personas que amamos sino con Dios sí. y ahí es donde se revela donde no hay máscara donde uno no uh -huh. cuando, cuando nosotros estamos en la mesa, estamos tan cerca, ¿Sí? ¿verdad? Y que yo puedo ver que tal vez vos hoy tenés algo raro. O sea,
1: hoy no estás bien. Hoy no
0: estás bien. Estás un poquitito triste, estás un poquitito decaído. ¿Qué te pasa? Mm. Porque estamos cerca y podemos ser nosotros sin máscaras.
1: Claro, es que, es que la mesa es un lugar de... de como un lugar seguro. Sí. En la mesa todos pueden venir. Fíjate que cuando eligió la mujer del frasco de perfume acercarse a Jesús... ¿Cuándo lo eligió? Cuando él estaba en una mesa. Sí. No lo eligió cuando Jesús estaba caminando con los discípulos por ahí, cuando estaba en el monte de los olivos. No, no. Ella dijo, ok. Cuando ella se enteró que Jesús estaba en la mesa, dijo, ahí voy, a la mesa. ¿Por qué? Porque la mesa es un lugar donde uno abre su corazón, se humilla y dice, te necesito. Por eso, por eso Jesús, y me llama esto la atención, por eso Jesús no abrió los ojos los discípulos en el camino. Lo abrió en la mesa, unas horitas después. Porque Jesús quería ver, a ver si estos dos discípulos me invitan a su, a su lugar más íntimo.
0: A su intimidad.
1: Porque es fácil decir, yo creo en Jesús, pero lo dejamos en la puerta para afuera. Es fácil decir, yo sigo a Jesús, pero Él nunca entra en la mesa de tu corazón. Mm. Y fíjate qué interesante que Jesús... Le abrió los ojos a la mesa a estos dos. Y, y, y cuando Jesús apareció a los once, que lo vemos en Mateo 14, 16, eh, porque 12 no, porque ya Judas se quitó la vida, pero cuando Jesús decidió aparecerse a los once, después de su resurrección, otra vez, mira qué momento eligió Jesús, dice Mate Marco 16, 14. Después, Jesús apareció a los once discípulos cuando estaban sentados a la mesa. Ajá. Uh -huh. Otra vez, wow. Jesús eligió justo el momento cuando estaban sentados en la mesa y dice que le reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que vinieron y le dijeron que él había resucitado.
0: Wow.
1: O sea que Jesús quiere sentarse a la mesa contigo. Uh -huh. Jesús quiere que vos le abras la mesa de tu corazón porque todos los días él pasa al lado de vos y hace como que va a seguir
0: se hace. Porque es sí. interesante, ¿verdad? Que está sí. eso ahí, que
1: Jesús hizo como iba, que iba a seguir de largo. Porque esto es interesante que nos recordemos. No todo aquel que ve a Jesús Cena con Jesús. Uh -huh. No todo aquel que cree en Jesús, conoce a Jesús. Solo aquellos que invitan a Jesús en la mesa de su corazón, realmente sus ojos son abiertos y lo pueden ver.
0: Y, me, y esto es, está tremendo, porque cómo se conecta la Biblia que después Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, uh -huh. ¿verdad? Eso es. Y aquel que abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él.
1: Otra vez, ¿qué palabra usa Jesús? Cenaré. Cenar. No dice, voy a entrar y, y, y voy a, a conversar, vamos a dialogar, vamos a tener snacks. No dice, voy a entrar y voy a cenar. Wow. Porque, como vos decías hoy, amor, eh, la comida más la mesa, algo hay, algo pasa. Fíjate cuando uno está, cuando uno conoce a una persona, hey, hola, ¿qué tal? Y empiezan a hablar y coquetear. ¿Qué es el primer gran paso que hacen? Hey, te invito a una cita. Usualmente, ¿dónde son las citas? Sobre uh -huh. una mesa.
0: vos me agarraste mi mano en una mesa la primera vez.
1: En una mesa, y quiero que atiendan bien este tip, en una mesa de McDonald's. Yo...
0: ¿Por qué no me llevaste a un lugar? Y bueno, mamá. amor, la situación, Cutie. vos
1: sabés. Pero el primer la lugar... La situación de soltero. El primer lugar donde te di la mano fue sobre una mesa. Pero
0: vos sabés qué. ¿Qué? Yo, um, yo no me olvido ese momento. Uh -huh. A pesar de que fue en un McDonald's, y para mí fue muy especial, yo porque también. fue la primera vez que sentí tus manos.
1: Imagínate, pero en una, sobre una mesa. Lo que, por eso lo que yo te estoy diciendo hoy es esto, de que Jesús quiere entrar en la mesa de tu corazón. Me encanta no solo esto, de que no sos solamente vos que querés invitarlo a Él a tu casa. Jesús quiere que vos lo invites. Apocalipsis 3.20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, que Jesús está haciendo como que va a seguir de largo y dice, aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y él
0: conmigo. Y
1: él conmigo. ¿Por, mm. qué? Porque, ¿Por qué digo esto? Porque el único lugar donde realmente nuestros ojos van a ser abiertos es cuando nos sentamos a la mesa. Porque en la mesa, Jesús realmente nos revela qué fue lo que él hizo por nosotros. Fíjate que interesante la historia, y termino con esto, ¿verdad? Lo que le pasó a los chicos de Maús, Dice que sus ojos fueron abiertos en la mesa, claro. ¿Pero en qué momento? Cuando Jesús partió el pan. ¿Quién simboliza el pan? Él. Jesús. O sea, que nuestros ojos son abiertos cuando nosotros entendemos que Jesús fue partido. O sea, cuando recibimos la revelación de que Él murió en la cruz.
0: Cuando recibimos las buenas nuevas de salvación en claro. el Evangelio.
1: Pero cuando las recibimos sobre un lugar de intimidad.
0: Sí. Porque sí. hoy
1: todo el mundo escucha el evangelio aquí.
0: Sí, sí, sí. En sí, las sí.
1: redes, en prédicas, en la iglesia. Pero que vos vayas a una iglesia y te prediquen el evangelio, no quiere decir que tú cenaste con Jesús. Uh -huh. Que vos escuches un YouTube, un de Podcast, no quiere decir que tú cenaste con Jesús. Uh -huh. Cuando tú cenas con Jesús, cuando tú bajas la guardia y le dices Jesús... Pasa a mi corazón, te quiero contar lo que estoy pasando. Sí. Jesús, yo necesito tu gracia. Por favor, no te vayas, Jesús. Vení sí. a mi casa. entra en mi corazón. Yo quiero sí. cenar contigo. Wow. Ahí se habla el corazón.
0: Wow. Y qué esperanza tenemos de que algún día... En los tiempos finales vamos a tener la gran cena del Cordero. Eso, las bodas del Cordero. Eso. Y vamos a cenar con él por la eternidad. Yo me imagino lo que va a ser eso. Si las bodas acá hay bodas, Dios mío, hermosa, que decimos, Señor, esto es un sueño. No me imagino lo que va a ser las bodas del Cordero.
1: Y, y qué, lo, qué lindo, ¿verdad? Pensar que como en la Biblia todo el tiempo simboliza la mesa y boda y cena. Porque fíjate que otra vez, cuando Jesús habla del final del tiempo habló la, la parábola de, de la historia del gran banquete, del, del rey que invitaba al banquete. Después, en Mateo Jesús dijo que en los últimos tiempos eh, vendrán del norte, del sur, del este, del oeste, y se sentarán en la mesa, dice. Uh -huh. porque, porque Jesús lo que quiere, no es que tú solamente lo veas en el camino, escuches que alguien... Porque uno, como estos dos discípulos, ellos escucharon a primera mano que Jesús resucitó y ángeles aparecieron, pero aún así no, no, no creyeron. Porque el momento donde uno cree y experimenta a Jesús, no es cuando tú escuchas el testimonio de otros, sino cuando tú vives tu historia con Jesús sí. en la mesa. ¡Wow! Amén.
0: ¡Wow! Me encantó este episodio. Mucha, mucha palabra, revelación. Y me deja con un mensaje Jesús, quiero invitarte a la mesa de mi corazón Amén. Me llevo eso hoy Y espero Amén. que todos nosotros también podamos Hoy que sea el día de decir Jesús, si vos te estás tal vez haciendo que te estás yendo Yo te quiero ir a agarrar de la agarro, mano no Y tal a, a, a mi casa, a mi corazón Y Amén. cenar contigo Porque en esa mesa van a pasar cosas Tan reveladoras, Amén. tan profundas Conversaciones tan profundas con Dios Que pueden cambiarte toda la Amén. vida
1: Así que haz eso hoy Invítale a Jesús hoy a tu mesa. Él te está invitando a la suya. La pregunta es si tú le estás invitando a la tuya. La mesa de Jesús está abierta a todos. Pero muchas veces nuestras mesas son las que están ocupadas. Así que hoy, cuando, si tenés algún momento en este día, anda en tu cuarto por primera vez, capaz que lo vas a hacer o por mil veces, no sé cuántas veces, pero decile, Jesús, yo te invito a mi mesa. Decirle, Jesús, quiero cenar contigo. De, de, bajal, baja toda guardia, baja todo filtro y mostrate así como sos. Que ahí Jesús se va a revelar a ti mismo. Amén.
0: Amén, amén, amén. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias por ser parte de Bye Podcast. Así es. Lloramos y, y bendecimos tu vida. La
1: bendecimos. Así que nos vemos la próxima nos semana vemos. y los queremos mucho. Chao, chao. Chao, chao. chao.